0: Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem vindos Eu sou Paula.
1: E eu sou o Enio.
0: E está começando agora o primeiro episódio do Diálogos de Política Exterior, seu podcast quinzenal sobre política externa brasileira. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a sua audiência e, para esquentar os motores, Hoje traremos para você uma retrospectiva da temática de meio ambiente. Vamos relembrar momentos importantes da política externa brasileira em que o tema teve grande destaque. Além disso, receberemos a mestra Elze Rodrigues para responder e esclarecer algumas questões sobre esse tópico. E por que escolhemos começar com esse assunto, Enio?
1: Como muitos devem ter acompanhado, no dia 21 de setembro de 2021, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, Discussou na abertura da 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, em Nova York. O evento, que reúne diversos líderes mundiais, é o centro das atenções no mês de setembro. E na ocasião, entre os diversos pontos tratados em seu discurso, Bolsonaro deu um grande foco à questão ambiental, tema em que o Brasil exerce um forte papel. Lar da maior porção da floresta amazônica, O Brasil recebe olhares atentos quando o assunto é meio ambiente, principalmente desde a ampliação dos debates na área devido ao aumento da preocupação com questões como o aquecimento global. E apesar de ter, em anos anteriores, buscado exercer um certo protagonismo na questão, hoje o país sofre duras críticas em relação às suas ações de preservação desse e de outros biomas. Por isso, nesse episódio, iremos percorrer uma trajetória de acontecimentos relevantes sobre a questão do ano de 2019 até 2021. E vale destacar que as notícias a seguir foram colhidas dos informes realizados pelo Observatório de Política Exterior do GEDES, o APEX. Você também pode receber esses informes semanalmente, basta clicar no link que aparece na descrição do episódio.
0: Para iniciarmos nossa retrospectiva, podemos voltar a agosto e setembro de 2019, um período em que as discussões relacionadas ao meio ambiente ganharam bastante destaque, principalmente pelas grandes queimadas na Amazônia. Além disso, outra coisa que chamou a atenção naquele momento foi o mal-estar entre Bolsonaro e Macron no que se referia à floresta tropical. No dia 27 de agosto, durante a entrevista, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que poderia reconsiderar receber ajuda emergencial oferecida pelo G7, desde que o presidente Emmanuel Macron retirasse os insultos proferidos contra ele e recuasse na ideia de internacionalização da Amazônia. Bolsonaro ressaltou que o presidente francês o chamou de mentiroso e afirmou que a soberania da Amazônia estaria em aberto.
2: O senhor Macron deve retirar os insultos que ele fez da minha pessoa. Primeiro me chamou de mentiroso. E depois, as informações que eu tive, diz que a nossa soberania está em aberta na Amazônia. Então você realmente, para conversar ou aceitar qualquer coisa da França, que seja das melhores intenções possíveis, ele vai ter que retirar essas palavras, primeiro ele retira, depois ele oferece, daí
1: eu respondo. E já que falamos da Assembleia da ONU de 2021, não podemos deixar de destacar que, em seu primeiro discurso na Assembleia, no ano de 2019, a questão ambiental também foi um ponto fundamental da fala do presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, o mandatário brasileiro apontou que o país é um dos mais ricos em biodiversidade e riquezas minerais. Citou a questão das queimadas, tão evidenciadas mundialmente no mês anterior, que defendeu que o Brasil estaria sofrendo ataques sensacionalistas por parte da mídia internacional. Também classificou como falácia a ideia de que a Amazônia seria patrimônio da humanidade. Problemas qualquer país os tem. Contudo,
2: os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como até os cientistas afirmar que a Amazônia, nossa floresta, é o pulmão do mundo.
1: Além disso, o presidente criticou o que chamou de espírito colonialista de países que haviam questionado o compromisso do Brasil com a preservação ambiental. Valendo-se
2: dessas falácias, um ou outro país Em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa e com espírito colonialista.
0: Em 2020, os assuntos relacionados ao meio ambiente não deixaram de estar em evidência. No dia 7 de agosto, por exemplo, durante evento realizado com investidores estadunidenses, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a política ambiental da Amazônia diz respeito somente ao Brasil e que os Estados Unidos também destruíram suas florestas.
1: Já no dia 4 de setembro de 2020, o vice-presidente Hamilton Mourão minimizou o desmatamento e as queimadas na Amazônia como um obstáculo no acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia, alegando que aquilo seria apenas mais um ruído na comunidade internacional. Mourão ainda destacou que, segundo o presidente Jair Bolsonaro, qualquer empresa proveniente de países democráticos é bem-vinda para investir na Amazônia, dentro da legislação brasileira, não restringindo-se apenas aos Estados Unidos.
0: Além disso, não podemos deixar de citar mais um momento em que se foi defendida a ideia de cobiça internacional acerca da Amazônia. No dia 30 de setembro, em discurso gravado para a Cúpula de Biodiversidade das Nações Unidas, o presidente Jair Bolsonaro voltou a citar que as críticas ao governo brasileiro seriam frutos de informações falsas que desconsideram importantes avanços ambientais promovidos pelo país, além de servirem de pretexto para a imposição de regras internacionais injustas.
2: Rechaço de forma veemente a cobiça internacional sobre a nossa Amazônia. E vamos defendê-la de ações e narrativas que agridam a interesses nacionais. Não podemos aceitar, portanto, que informações falsas e irresponsáveis sirvam de pretexto para a imposição de regras internacionais injustas que desconsiderem as importantes conquistas ambientais que alcançamos em benefício do
1: Brasil e do mundo. E por fim, chegamos a 2021, quando as discussões ambientais pareceram se tornar ainda mais regulares. Só entre os meses de fevereiro a maio foram encontrados, pelo menos, cinco notícias de política externa ligadas à questão do meio ambiente. Uma delas, por exemplo, é a de que, em fevereiro deste ano, o governo brasileiro reuniu-se com os Estados Unidos para angariar recursos destinados ao desmatamento. Na ocasião, os dois governos reuniram-se para discutir questões relativas ao meio ambiente, sendo o então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, os representantes do governo brasileiro na videoconferência. Os ministros declararam que o governo de Jair Bolsonaro havia sinalizado uma mudança de postura e passou a associar o compromisso do Brasil com as metas de redução de desmatamento e queimadas ao recebimento de aporte financeiro de países ricos.
0: Já em abril desse mesmo ano, o governo Bolsonaro voltou à discussão sobre os recursos para o meio ambiente. Por meio de carta oficial, o mandatário do Brasil declarou para a Casa Branca que estaria comprometido com a preservação ambiental e que buscava obter recursos para serviços ambientais na Amazônia. Em resposta, o governo Biden declarou que é preciso apresentar resultados rápidos e espera haver medidas concretas do governo brasileiro para reduzir o desmatamento em temporadas de incêndio.
1: Após as declarações do governo dos Estados Unidos, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que conseguiria reduzir quase pela metade o desmatamento da floresta amazônica no período de um ano se, em contrapartida, países estrangeiros enviassem um bilhão de dólares
2: nós vamos fazer todas as ações que nós pudermos com o nosso orçamento e os nossos recursos. E há um plano apresentado aos Estados Unidos, mas que pode ter ajudas não só do governo americano, mas de empresas privadas nos Estados Unidos e de outros países, e também governos de outros países, que requerem um bilhão de dólares para que possam ser aumentados.
0: Pouco mais de uma semana depois do envio da carta, o presidente do Brasil discursou na Cúpula do Clima. Em sua fala, foi citada a ação de duplicar os recursos destinados às ações de fiscalização ambiental. Além disso, Bolsonaro afirmou comprometer-se em alcançar a neutralidade climática até 2050, acabar com o desmatamento ilegal até 2030 e solicitou recursos a outros países para ajudar na proteção das florestas.
2: Coincidimos, senhor presidente com o seu chamado ao estabelecimento de compromissos ambiciosos. Nesse sentido, determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050. Entre as medidas necessárias para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. Com isso, reduziremos em quase 50% nossas emissões até essa data.
1: No dia 17 de junho, por meio de um telefonema, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, além de ter discutido o envio de vacinas contra a Covid-19 para o Brasil com o secretário de Estado estadunidense, Antony Blinken, também tratou do principal tema de interesse dos Estados Unidos para com o país sul-americano, a questão ambiental. Na ligação, foram discutidos os anúncios feitos pelo presidente Jair Bolsonaro na cúpula do clima, citado anteriormente, e a necessidade de implementação de metas a curto prazo. Os representantes se comprometeram a trabalhar juntos em órgãos multilaterais com o objetivo de cumprir as propostas discutidas.
0: Já no dia 30 de agosto, durante entrevista a uma emissora de rádio, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o líder dos Estados Unidos, Joe Biden, possuía uma quase obsessão pela questão ambiental e que isso atrapalhava os planos do Brasil. Bolsonaro defendeu que seu país é o que mais preserva o meio ambiente, o que tem as mais rígidas legislações e, mesmo assim, sofre críticas de países europeus que não possuem mais mata ciliar em seu território.
2: Da minha parte, o Brasil está de portas abertas né, e pronto para continuar a conversa com o governo americano. Obviamente, o governo parte e o governo mais de esquerda. Né? É um governo que tem quase uma obsessão para a questão ambiental. Então isso atrapalha um pouquinho a gente. Porque o Brasil é o país que mais preserva o seu meio ambiente. A gente sofre ataque o tempo todo de países europeus. Lá eles não sabem o que é mata ciliar porque não tem. Aqui tem.
1: Como puderam perceber, na nossa retrospectiva, onde destacamos apenas alguns pontos da discussão envolvendo o meio ambiente, a temática ambiental aparece de forma bastante recorrente quando tratamos de política exterior brasileira. Ao olharmos para o nosso período de recorte, 2019 a 2021, conseguimos ver que a pauta sobre o meio ambiente trouxe consigo alguns posicionamentos polêmicos por parte do governo federal. Ao mesmo tempo em que existia uma crítica forte com relação a uma possível intromissão dos outros países nas ações brasileiras, o Brasil buscava financiamento estrangeiro para a preservação de seus biomas.
0: Conseguimos ver também uma pluralidade de atores envolvidos nessa discussão, tanto no âmbito interno quanto internacional, o que deixa a questão ainda mais complexa. O Brasil tenta mostrar constantemente, no meio internacional, uma imagem de país avançado nas questões de preservação, em contraposição aos países da Europa ou os Estados Unidos. Mas não deixa de aparecer anualmente nos noticiários globais quando se fala de desmatamento e queimadas nas florestas. E para conversar um pouco com a gente sobre a temática de meio ambiente e política externa brasileira, traremos hoje para o episódio a Mestra em Relações Internacionais, Elze Rodrigues. A professora Elze Rodrigues dá aulas na graduação de Relações Internacionais na Universidade Aembi Morumbi é doutoranda em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo, é mestra em Relações Internacionais pelo PPGRI Santiago Dantas, com bolsa CNPq, possui graduação em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba, foi bolsista de Iniciação Científica também pelo CNPq, e atua nas áreas de Ciência Política e de Relações Internacionais, com ênfase em Política Externa Brasileira e em Relações Multilaterais. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer professora Elze pela participação e também dizer que é um prazer estar com a senhora hoje no nosso episódio. Estamos muito felizes. E para começar com a nossa primeira pergunta, nós gostaríamos de saber, professora, se poderia falar brevemente de sua trajetória e
3: de como chegou a esse tema de pesquisa. Bom, em primeiro lugar, eu preciso agradecer esse convite do pessoal do Diálogos de Política Exterior, dessa iniciativa tão bacana, dos alunos de Relações Internacionais da UFS. Como nordestina internacionalista, sou sempre muito entusiasta dessas iniciativas da Faculdade de Relações Internacionais do Nordeste. Quando o convite chegou, é claro que eu não poderia de jeito nenhum deixar de participar. Então, muito obrigada pelo espaço aqui. Para falar de um tema que para mim é muito caro, eu comecei a estudar questões né, de meio ambiente em relações internacionais ainda na iniciação científica. Guaraná com rolha, brincadeira, não sou tão velha assim, né? Não. Mas enfim, ainda na iniciação científica, comecei ainda não em temas de clima, mas em temas de meio ambiente. A minha paixão pelo tema veio porque ele é, é, vem de um pouco do lugar comum, né, da importância do tema. Ele é um tema crucial, né, a gente não pode deixar isso de lado, mas ele é extremamente sensível, né, no nosso dia a dia. Ele é um tema que é muito marcante na nossa rotina. E dali para frente, meu entusiasmo pelo tema foi aumentando e, por coincidência também, o interesse coletivo pelo tema do meio ambiente e pelo tema das mudanças climáticas também foi se aprofundando, né? Então, foi juntando um pouco também a fome com a vontade de comer. Sendo assim, eu toquei, né, o, segui o tema na minha na, no mestrado, segui o tema no doutorado, e eu nunca, em nenhum momento, acho que também por conta, né, da, da, da grande repercussão que o tema das mudanças climáticas tem ganhado cada vez mais, né, é, eu não questionei em nenhum momento a minha escolha de tema de pesquisa. Sobretudo, eu acho que demos Talvez de uns cinco anos para cá, talvez um pouco mais, né? É um tema que está no noticiário o tempo inteiro, né? Que tem chamado muita atenção da população em geral. É um pouco diferente de quando comecei a pesquisa. E eu f- confesso que eu fico uh, satisfeita que a população tenha se interessado mais pelo tema. É claro, né? enfim, por conta de tragédias que a gente tem uh, acompanhado, né? como uh, as grandes queimadas que a gente tem presenciado nos últimos anos, por exemplo. Mas que interessante que esse tema tem né, se inserido na agenda e, portanto, também o meu interesse tem se renovado.
0: Muito interessante, professora. Realmente. E, além disso, nós gostaríamos de saber qual a importância da agenda de meio ambiente para a política externa brasileira e para a imagem do Brasil no mundo.
3: Não somente por uma questão de opinião pública, mas também por isso, as questões de meio ambiente, de mudança do clima, são uma pauta quente na agenda da política internacional no momento e, portanto, são um elemento estratégico na política externa brasileira e nos termos de inserção internacional do Brasil. O Brasil, né, a diplomacia brasileira, ali de meados do século XX para frente, usou, de fato, né, essa agenda ambiental de forma estratégica para sentar em determinadas mesas de negociação para se inserir entre determinados atores internacionais, sobretudo né, numa estratégia multilateral do Brasil, que é uma estratégia muito recorrente na, na política externa brasileira, é muito adotada, né, é uma diretriz da política externa brasileira é esse multilateralismo e que está completamente relacionada à ideia de meio ambiente, na né, ação para meio ambiente, e ação para clima é né? uma ação precisa ser feita em conjunto, né? as questões de clima são questões que precisam de uma solução em conjunto, afinal de contas nós sentimos o efeito dos problemas climáticos em conjunto, é portanto né, uma porta para essa inserção brasileira em ambientes multilaterais, tendo em vista né, A nossa enorme, nosso enorme contingente de recursos naturais, o potencial que nós temos de fazer uma boa gestão desses recursos, né? De usar isso, inclusive, na balança dos poderes de barganha da da negociação internacional. Questões ambientais e o Acordo de Paris, por exemplo, né, para falar de de algo que é mais recente, tem sido muito usado em termos de negociações comerciais. né? Então, foi muito pesado né, nas negociações do acordo Mercosul-União Europeia, por exemplo, e tem uma questão de credibilidade mesmo. Então, a tendência é que quanto mais se afaste, né, quanto mais o Brasil se afaste desses debates sobre o meio ambiente, mais ele vai se isolar também em outros temas, né? O meio ambiente é um tema transversal das relações internacionais, então ele perpassa temas de economia, ele perpassa temas de segurança, ele perpassa temas de cooperação e cada vez mais a tendência é que ele se torne uma cláusula, ele ele implique né, em cláusulas vinculantes né, nesses tratados e nesses termos cooperativos. Sendo assim, demonstrar interesse numa boa gestão dos recursos naturais é estratégico para a inserção internacional do Brasil. Em 92, por exemplo, né, na Rio 92, receber aqui no Brasil esse evento né, numa pauta estava começando a ganhar mais força na agenda internacional naquele momento, pós-Guerra Fria, etc. Tem ali um quê também de devolução de credibilidade da democracia brasileira, depois da ditadura militar, uma inserção com mais força do Brasil na ideia de desenvolvimento sustentável. Então, as discussões sobre uh, economia para os países né? Então, né, chamados de, de terceiro mundo, países em desenvolvimento, né? Então, dava ali também mais força para esse bloco, dava ali um, uma voz de liderança para o Brasil. Então, é, o meio ambiente foi usado estrategicamente ali em 92, ele continuou sendo usado como elemento estratégico de inserção internacional pelo Brasil à frente. Né, a gente tem, por exemplo, o BASIC, que é o, o grupo sem o, a Rússia, né, o BRICS, sem a Rússia para ação climática, que coordena né, a ação dentro das conferências do clima entre esses países, para que eles hajam de alguma forma em uníssono. E, claro, que essa cooperação se expande também, né, não somente para termos de meio ambiente, mas também para outras áreas, sobretudo a área econômica. Né? Afinal de contas, estamos falando de BRICS sem a, a Rússia, né? mas enfim. É, a Rússia ela não está inserida aqui por conta das suas obrigações dentro do Acordo do Protocolo de Kyoto. Ou seja, né, é um elemento estratégico. É um elemento estratégico porque ele perpassa vários outros temas e a tendência é que ele perpasse cada vez mais. E se o Estado brasileiro, o governo brasileiro não souber aproveitar o potencial que o Brasil tem de exercer uma boa gestão dos seus recursos naturais e, portanto, né, usar isso como fortalecedor do seu poder de barganha, a tendência é um isolamento cada vez maior no ambiente internacional. As questões ambientais são a bola da vez, são uma das bolas da, da, da vez na agenda internacional. E eu colocaria aqui um termo de ou vai ou racha. E o que tem acontecido, na verdade, é... É um desmonte né então houve um momento em que realmente foi usado como elemento estratégico e que agora a gente está vendo um desmonte dessa, dessa ideia de estratégia
0: entendo e além disso eu gostaria de saber como a senhora enxerga o desenvolvimento das pautas ambientais no Brasil nos últimos três anos e como o desenvolvimento dessas pautas se diferencia daquele que existia nos anos anteriores
3: é um desmonte mesmo Paula. Não é apenas uma estagnação do que foi feito. O caso do Fundo Amazônia é emblemático. O Fundo Amazônia, que era um financiamento internacional de projetos de desenvolvimento sustentável aqui no país. E é um financiamento, né, não é um empréstimo, não era um empréstimo. tá? Era um financiamento né, e que tinha uma estrutura que era regida. né? Os editais eram lançados e administrados pelo BNDES, E a sociedade civil também tinha um espaço de decisão no comitê que... Direcionava os recursos Nesse desmonte Acabou que o BNDES Perdeu espaço, a sociedade civil Perdeu espaço E o Ministério do Meio Ambiente Ganhou bastante espaço nesse Comitê decisório De forma que se concentrou muito O poder de decisão Num cenário em que a proposta Do Ministério do Meio Ambiente Era que esses recursos fossem destinados A indenização De latifundiários que tiveram as suas terras, parte das suas terras desapropriadas para projetos de desenvolvimento sustentável na na região amazônia que não é o destino original, né? não é o destino que foi combinado quando da assinatura do do fundo Amazônia em 2013, salvo engano, ou 2007. E, portanto, os financiadores, que eram a Noruega e a Alemanha, contestaram. Então, a gente já tem aqui, portanto, um problema. né? O desmonte... Que se instituiu no dentro da, da estrutura institucional né, do, do desenho institucional do governo brasileiro É um projeto feito para que as ações né, O progresso que foi feito, que não é, não é essas coisas né, Mas o pouco progresso que foi feito Em termos de pautas ambientais dentro do governo brasileiro E que, como eu falei há pouco, né, dava alguma substância né, Para que o Brasil usasse isso como pauta de política externa isso seja desmontado. Então, a gente, se a gente puxar um pouco mais, né, a gente chega, por exemplo, né, na, na, lá no, no primeiro desses três anos, numa tentativa de fundir o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura. São dois ministérios que, por conta né, de certo antagonismo nas pautas, se regulam, né? Tem um papel de regulação entre eles. Né? Então, fundir esses dois ministérios, provavelmente eliminaria alguns elementos de equilíbrio dentro do governo. Nesse mesmo momento, um questionamento sobre a permanência do Brasil no Acordo de Paris. Tinha sido ratificado pelo Congresso recentemente, então já não teria mais como o Brasil se retirar com tanta facilidade. Mas não ter uma política também é uma política. Então, o esvaziamento das ações do Brasil dentro do âmbito do Acordo de Paris também são uma política. Então, é uma política de desmonte generalizada em termos de meio ambiente nesse governo, que é muito simbolizada né, pela história do passar boiado, daquela frase infeliz que o então ministro Ricardo Salles falou naquela, naquela reunião ministerial, cuja gravação foi vazada. Ele disse que era importante aproveitar o momento para passar a boiada. Na verdade, esse é um grande momento de quatro anos em que a boiada tem passado sem parar. E as porteiras né, estão sendo todas colocadas abaixo desde a transição simbolizada pela tentativa de fundir os dois ministérios. É lamentável né, por conta desse desenvolvimento que foi muito paulatino, né, mas que também, que, que ainda assim encarava o meio ambiente como um elemento estratégico de inserção internacional, né, que eu mencionei que começava, começou ali simbolicamente, né, marcado por 92, também é muito marcado na COP 15 em 2009, quando o Brasil assume metas voluntárias de diminuição das das suas reduções de de gases causadores do efeito estufa. Isso é extremamente importante também, né? Nesse entendimento de que o Brasil tem muita capacidade de usar essa pauta a seu favor, né? Então, então, 92 é muito marcante, 2009 é muito marcante, né? Na COP15, o Brasil não tinha metas obrigatórias de redução dos gases causadores de efeito estufa dentro do âmbito do acordo, do protocolo de Kyoto, por conta de de ser entendido como um grupo, né, dentro do grupo dos países em desenvolvimento econômico, mas se propõe a diminuir as suas suas emissões ainda assim, puxando também um pouco né, esse grupo do BASIC, né, esse grupo que eu falei, que é o BRIC sem, sem a Rússia, nesse sentido, né, de que é importante que esse, esse, esse grupo entenda, né, que essa ação pelo clima é uma ação coletiva. Então, os países que são entendidos, né, como economias em desenvolvimento naquele, nesse contexto, também precisam uh, assumir determinadas responsabilidades. Ou seja, né, usando um, a, o poder de barganha usando uma técnicas de negociação que envolvam o meio ambiente como uh, um capital de barganha. Né? Então, esse também é um outro momento muito marcante. E, bom, talvez como mais recente a gente tenha a articulação brasileira para elaborar a sua presença, aliás, a sua, a, sua, a sua posição na Corte de Paris, né? é, que foi uma consulta muito ampla, né? feita a, a, não somente dentro da burocracia governamental, mas também a sociedade civil, né, a academia brasileira, tentando chegar aí numa meta é, interessante, executável, né. Então, é lamentável, na verdade, né, aqui fala não apenas a cientista, né, mas uma cidadã, né, que tá sentindo os efeitos né, da má gestão ambiental, é lamentável que essas ações estejam sendo desmontadas ao longo de, desses últimos anos.
0: Professora. Quando nós falamos de outras figuras para a política externa, eu gostaria de saber como a senhora enxerga o papel dos atores subnacionais dentro dessa questão.
3: Paula, os atores subnacionais, eles são essenciais. É é claro que o papel do Estado, né, o papel governamental, ele é um papel de orquestração, né, ele ele tem um papel bastante importante, mas os atores subnacionais, eles são um canal muito mais próximo né, que viabiliza a ação da, da sociedade civil com mais facilidade. Eu acho que é importante pensar aqui, né, lembrar aqui, por exemplo, de ações como a Aliança pela Ação Climática, né, que é a ACA, que é uma uma ação né, que envolve diversas prefeituras, diversas organizações não governamentais, pensando né, em como executar ações dentro do Acordo de Paris, né, pensando em como fazer o Brasil cumprir as suas metas estabelecidas. estabelecidas no Acordo de Paris. Uh, são uh, elementos que não apenas né, auxiliam nesse sentido, mas que tem um papel importantíssimo, fazendo pressão e mobilizando a opinião pública. É preciso, portanto, inserir os atores subnacionais nessa agenda com a máxima importância possível, pensando justamente nessa ideia de que a capilarização das ações é o caminho para viabilizar os objetivos dessas ações. né?
0: Por fim, na sua opinião, o que podemos esperar da atuação brasileira na COP26?
3: Eu acredito, Paula, que o discurso do mês passado, né, de setembro, feito por Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, né, é bastante indicativo do que pode ser o um posicionamento, o né, um comportamento do Brasil na COP26. Né? Então, algo como um pouco de maquiagem né, sobre as ações, né, sobre a, a, o tratamento à pauta ambiental, dentro do Brasil, nessa tentativa de se vender como referência de gestão ambiental e muita ênfase numa monetarização né, da questão climática, a pauta do mercado de carbono. No entanto, o que se espera dos estados nessa COP é uma uma resposta ao último relatório do IPCC, que foi publicado esse ano, (risos) que recomenda que os estados, que os países aumentem as suas ambições de redução de gases causadores de efeito estufa. E não não há né, uma mobilização no governo brasileiro nesse sentido. né? Pelo contrário, existe uma tendência a um negacionismo, de que é de fato necessário aumentar a meta. A ação brasileira para o Acordo de Paris, né, dentro do âmbito do Acordo de Paris, ela está sendo esvaziada, enquanto a comunidade internacional requisita o contrário dos estados. né? Ela requisita que essa pauta seja reforçada e aumentada. Então, provavelmente, a gente vai continuar reforçando uma tendência ao isolamento dentro da COP, nos nossos posicionamentos, e tentando desviar dessa demanda da comunidade internacional e da da ciência, né, dessa demanda de elevar as ambições de redução de, de gases causadores de efeito de estufa. Mais uma vez, é lamentável pensando, por exemplo, que o Brasil quase foi o destino da COP 25, salvo engano, e que agora a gente está se esquivando, né? Se esquivando dessa pauta que tinha tanto potencial para ser uma pauta carro-chefe na nossa inserção internacional de forma estratégica, não somente, né, em termos ambientais, mas em tantos outros temas, sobretudo, né, em termos em temas comerciais e econômicos, que a gente sabe que são temas aí de extrema prioridade dentro da pauta de política externa brasileira.
0: Muito obrigada pelas falas, professora Elze. Foram muito esclarecedoras, trouxeram pontos muito interessantes para o nosso debate. E posso dizer que começamos o diálogo de Política Exterior com o pé direito. Ficamos muito felizes e muito honrados com sua participação. Muito obrigada mais uma vez.
3: Mais uma vez, eu que agradeço, Paula. Foi uma honra participar dessa iniciativa. Desejo muito sucesso para vocês e que seja seja o primeiro de muitos debates sobre um tema que é tão necessário que a nossa política externa, tão carente de democratização. Parabéns pela iniciativa e muito obrigada.
1: Então é isso. Chegamos ao fim do nosso episódio. Esperamos que tenha gostado. Não deixe de conferir a descrição para as demais informações.
0: Lá você poderá encontrar outros produtos e redes do OPEX, além dos links do Instagram, Twitter e de inscrição nos informes semanais.
1: Até a próxima.
0: Tchau, pessoal.